0: Hallo, wir öffnen ein weiteres Kalendertürchen und dahinter versteckt sich nochmals die Michelle. Hallo Michelle. Hallo. Wir besprechen heute das bisher jüngste Thema im Retrocast.
1: Ja, ich bin dir sehr dankbar, Kai, dass wir das besprechen.
0: Erzähl uns doch mal, um was es heute geht.
1: Es geht um eine super tolle Serie, die nennt sich Bob's Burgers. Kennt vielleicht der eine oder andere, läuft momentan auf Disney+. Plus. Wir besprechen natürlich eine wieder mal eine Weihnachtsfolge und zwar mit dem Titel Weihnachten im Auto, Staffel 4, Folge 8.
0: Und äh, für alle Leute, die jetzt keinen Plan haben, von was wir reden, äh, magst du kurz zusammenfassen, mal, was denn Bobs Burgers überhaupt ist?
1: Es geht um eine Familie namens Die Beischer und äh, natürlich der namensgebende Bob, der hat einen Burgerrestaurant, ist leidenschaftlicher Burgerbrater und leitet mit seiner restlichen Familie bestehend aus äh, der Mutter Linda und den drei Kindern Jean, Tina und Luis das Burger-Restaurant und erlebt dann dadurch so ein paar Abenteuer.
0: Genau, das klingt jetzt seriöser als es ist, denn die Familie, die ist doch schon sehr abgedreht, also vor allem Die ist Luise. super abgedreht,
1: ja. <lacht> unter anderem, aber Linda ist auch super.
0: Ja, schon, die Charaktere, ich schaue die Serie ja auch schon eine Weile jetzt nach deiner Empfehlung auch und man kennt vielleicht, diese Bilder äh, taucht manchmal auf Twitter auf von dieser Familie. Und Luise ist dieses kleine äh, Mädchen, das immer diese Hasenohren, diese pinken Hasenohren auf dem Kopf hat. Also nur so als Orientierung.
1: Man sieht sie auch niemals ohne. Also in der gesamten Serie hat man sie bislang nie ohne gesehen. Es gibt eine, eine Folge in der ihr die Hasenohren gestohlen werden. Aber selbst da sieht man sie nicht ohne. Genau,
0: da hat sie dann was Alternatives.
1: <lacht> genau, ich kann hier mal kurz auch die Charaktere kurz eingehen. Äh, einfach nur, damit Leute, die halt diese Serie nicht kennen, wissen, warum wir meinen, dass es halt keine Standardfamilie ist. Also, wir haben die jüngste Tochter, das ist Louise. Sie erregt gerne Aufmerksamkeit durch ihre laute Stimme, hat immer das letzte Wort und spielt gerne Streiche und denkt sich auch gerne die Streiche aus. Das älteste Kind ist Tina, Sie befindet sich gerade in der Pubertät, liebt Jungs, Pferde und Zombies und kann das super toll in ihren Fanfictions kombinieren. Also wer der Meinung ist, das geht gar nicht, doch, das geht. Dann haben wir noch den, das dritte Kind, das ist Jean. Das ist das mittlere Kind, das ist, äh, er ist musikbegeistert, sehr aufgekratzt, energiegeladen, aber dafür naiv und freundlich. Und die Mutter, Linda, ebenfalls musikalisch wie ihr Sohn Jean, Tanzt gerne, singt gerne. Ähm, ist Was die Erziehung an, angeht, ist die ein wenig inkonsequent. Da gibt es oft Streitereien mit ihrem Mann Bob. Und sie hat ein sehr loses Mundwerk und äh, haut manchmal unbedenkt einfach ihre Kommentare raus. Aber dafür ist sie super herzlich verschroben, super lieb und sehr gutmütig, was ihre Kinder an, angeht. Dann natürlich noch Bob. Konsequent in der Erziehung als seine Frau Linda. Sehr ruhig. Aber auch, kann aber auch sehr jetzig ja auch nicht werden, ist aber auch zielstrebig, was seine Ziele anbelangt. Also nicht nur, was mit dem Restaurant angeht, sondern auch einfach jedes andere kleine Ziel, was er sich setzt, versucht er halt auch wirklich zu beenden und durchzuführen.
0: Ja, mit mehr oder weniger Erfolg, ja. also meistens Leider weniger, mit mehr oder, ja. genau, das muss man dazu
1: sagen, mit leider meistens weniger Erfolg aufgrund seiner Familie weil die dann doch äh, das, den einen oder anderen Stein in den Weg legen.
0: Genau, wie zum Beispiel irgendwann mal von Luis behauptet wird, äh, dass Bob Menschenfleisch verarbeiten würde in seinen Bürgern.
1: Genau, das ist, glaube ich, sogar die erste Folge. Auch sehr lustig, da lernen wir dann auch einige Charaktere kennen, die hier in dieser Folge, die wir jetzt besprechen, natürlich nicht vorkommen. Das ist praktisch so ein... Ich sag mal, so eine ziemlich gute Folge, auch wenn man jetzt nicht nichts kennt, kann man einen praktisch auch diese Folge separat gucken, nur anhand unserer gerade Beschreibung.
0: Ja, es ja, ist eine Weihnachtsfolge und äh, die ist natürlich auch sehr absurd erzählt und es sind auch ähm, ja einige, ich sag mal, Anspielungen an andere Filme, Serien drin, also zumindest sind mir äh, gefühlt ein paar aufgefallen.
1: Also ganz im Großen natürlich, es richtet sich die Folge so ein bisschen an diese alten Gruselgeschichten, wer sie vielleicht kennt, so ein bisschen Fernlicht oder Roadkiller, in der halt so eine Frau praktisch nachts im Auto sitzt und auf einer Straße lang fährt und dann praktisch hinten von einem anderen Fahrer verfolgt wird, der immer das Fernlicht aufblendet und wie sich später äh, herausstellt, das deswegen macht, weil er sich auf dem Rücksitz der Frau ein Messer oder Axt schwingender Typ befindet, der sie eigentlich töten wollte und er somit praktisch diesen, diesen Mörder praktisch immer geblendet hat oder beziehungsweise versucht hat, die Frau aufmerksam zu machen und es dann aber auch erfolgreich geschafft hat auch.
0: Ja, genau. Und äh, mich hat es tatsächlich auch ein bisschen an äh, Jeepers Creepers erinnert, vor allem diese Truckfahrt, ja, da gibt es nämlich auch so eine äh, Szene, ja, und wie gesagt, da hat es mich so ein bisschen dran erinnert. Vor allem, äh, wir springen jetzt natürlich und die Leute haben gar keine Ahnung, worum es geht. Vielleicht sollten wir einfach mal kurz äh, zusammenfassen, äh, was denn überhaupt in dieser Folge passiert oder was dieser ausschlaggebende Punkt ist. Magst du das machen, oder?
1: Ja, ich kann es ich kann's mal versuchen. Und zwar nach leider zwei erfolglosen... Ähm ja, ich sag mal so, Baumkäufen, weil Linda leider sehr frühzeitig diesmal war. Einmal kurz nach Halloween und einmal kurz nach Thanksgiving haben sie sich jeweils einen Weihnachtsbaum gekauft, der aber halt nach kurz, nach ein paar Wochen halt leider schon draufgegangen ist, muss die ganze Familie nun halt am Weihnachtsabend einen dritten Weihnachtsbaum kaufen. Und bei diesem Kauf, der auch komplett, ja, ich sag mal so, ähm, ganz gut vonstatten geht, erleben sie auf der Rückfahrt leider eben, ich sag mal so, ein äh, sehr horror horror äh, oder eine so horrormäßiges Erlebnis. Was aber gut ausgeht.
0: Es geht mehr oder weniger gut aus. Ja, du hast schon recht. Also, es ist schon so ein bisschen äh, Horror-Anleihen drin. Wie gesagt, was ich eben meinte mit diesem äh, Jeepers Creepers auch ein bisschen, dass dieser LKW-Fahrer. Und da, da muss man wirklich mal drüber sprechen, was eigentlich passiert. Also, das ist auch keine Kinderserie. Also, für mich ist das überhaupt keine Kinderserie. Vor allem auch, was man hier so zu sehen bekommt. Denn das ist eigentlich schon sehr brenzlig. Also, Erst äh, begegnet einem bei diesem erbärmlichen Weihnachtsbaum-Einkauf, äh, wo noch so zwei Gestrüppe eher um, äh, übrig sind als Weihnachtsbäume, äh, hat man erstmal diese Begegnung mit diesem LKW-Fahrer. Und dieser LKW sieht aus wie so eine Zuckerstange. Der ist so ein bisschen geformt. Ja.
1: Genau, die ähm, legen sich halt, wie gesagt, mit dem Typen aus oder mit dem LKW-Fahrer, eines riesengroßen Zuckerstangen-LKWs an.
0: Man hupt sich einfach gegenseitig an, aber dann beginnt quasi so eine Art Verfolgungsjagd. Also auf der Heimfahrt äh, möchte Bob, der sieht den LKW dann vor sich und äh, möchte den überholen. Auch eine sehr, sehr gefährliche Situation, weil der LKW-Fahrer während dem Überholvorgang auch noch selbst Gas gibt, also Wow, dachte ich mir schon. Der hat es mir alle Nackenhaare gestellt, auch als regelmäßiger Autofahrer. Und das, was das Gruseligste eigentlich ist, ist, dass dieser LKW-Fahrer die dann zu verfolgen scheint. Also auch in den Wald hinein. Ja.
1: ja, ja, also tatsächlich ist es so, dass Bob im Glauben ist, dass der LKW-Fahrer sie jetzt umbringen will, weil er sie halt vorhin einfach nur wahllos angehubt hat. Und jetzt will der lkw fahrer sich rächen und will die ganze Familie gleich irgendwie samt des Autos in den, in den nächsten Kram schubsen. Weil die restliche Familie, die ist der Meinung, das ist total harmlos.
0: Bis zu einem gewissen Punkt zumindest, ja.
1: Genau. Allerdings davor ist auch noch eine super lustige Szene, die praktisch so ein bisschen den Charakter von Luis auch noch mal gut darstellt. Weil wir haben dann eine einen Moment, in dem sich... Ähm, ja, indem Bob dann natürlich mit seinem Auto in Schlingern gerät und er versucht dann so in eine Parklücke reinzukommen, während sich das Auto mehrmals um sich selber dreht. Und alle Insassen im Auto haben furchtbare Angst, aber Louise liebt das, was gerade auch passiert und äh, bekundet dies mit einem großen Hui.
0: Genau. Ich liebe sie. Ja, die hat schon sehr morbiden Humor. <lacht> Ja, meine Lieblingsszene ist übrigens einer der allerersten und zwar als dieses erste Weihnachtsbaumexemplar aus dem Fenster geworfen wird und der Junge einfach sagt, so möchte ich auch mal abtreten, dehydriert und voller Lamette.
1: <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich. man muss dazu sagen, die ganzen Sprüche und, und Sätze, die da halt wirklich in dieser ganzen Serie oder auch jetzt in dieser Folge sind, die sind großartig, es ist einfach herrlich, diese Familie ist einfach einfach nicht normal und wie du ja schon sagtest, ist es ist halt nichts für Kinder, also es, die Serie lässt sich halt genau in diese in diese Sparte eingliedern so zwischen Simpsons und ich sag mal so Family Guy oder American Dad halt oder ne? Hm,
0: so? ja, das, das ist halt genau. so die
1: Sparte, wo ich sie, sie reindrücken würde. Ja, das sie auf Sie ist jeden halt Fall. nicht genau, sie ist halt nicht super eklig oder irgendwie sowas, obwohl, obwohl manche Folgen vielleicht doch
0: Ja, manche äh, also die Folgen haben teilweise auch eben sexuelle Anspielungen und äh, ja, darum. ja, deswegen also für Kinder. Leicht. Also gerade
1: gerade bei gerade mit Tina, die jetzt wie gesagt in ihrer Pubertät steckt. Ja. <lacht> was soll man dazu sagen, ne? Ich meine, schaut's euch an, was Mädchen in ihrem Alter denken, vor allem was dieses Mädchen für Fantasien hat.
0: Ja, schon sehr abgedreht, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen.
1: <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, irgendwann lässt sich die Familie dann doch überzeugen, sage ich mal, und dann ist, dann ist dann auf der Seite von Bob. Als sie sich dann auf einer Brücke befinden, sehen sie nämlich, wie der lkw fahrer praktisch auf sie zufährt und sie können leider auf der Brücke nicht ausweichen.
0: Und das ist auch so der Initiator für diese quasi Verfolgungsjagd. Denn Bob fährt den Wagen dann in so einen Seiten, in so einen Waldweg hinein und äh, der LKW-Fahrer folgt denen erst, setzt dann aber wieder zurück und man denkt, okay, die Sache ist überstanden, aber leider hat Bob sich mit seinem Auto, weil er noch keine Winterreifen aufgezogen äh, hat, weil die liegen unter dem Weihnachtsbaum erst abends. <lacht> Also ist er stecken geblieben und die kommen da erstmal nicht weg. Und äh, dann gibt es eben auch eine Unterhaltung im Fahrzeug, während sie da immer noch in diesem Waldweg stehen. Und äh, dann sieht die Mutter, plötzlich von der anderen Seite, kommt diesen LKW-Fahrer wieder aus dem Wald raus. Ja, wie sie,
1: wie sie ihn sieht, sie stimmt erst noch irgendwie so ein Weihnachtslied an und dann kommt nur so Heilige Scheiße.
0: <lacht> genau.
1: Ich liebe, das ist, wie gesagt, Linda und Luis meine beiden Lieblingscharaktere aus der ganzen Serie.
0: Ja, es ist einfach äh, super. Äh, zwischendurch, man ruft ja auch noch zu Hause an, damit jemand den Herd abstellt. Das ist nämlich Teddy. <lacht> ist auch
1: Ach genau, äh, Teddy hatten wir jetzt gar nicht erwähnt. Das ist praktisch, ähm, ich sag mal so, der Stammgast von Bobs Burgers.
0: Und weil die sich eigentlich so ein bisschen verspäten, ruft Bob ihn an, damit er den Herd zu Hause abschaltet. Und das ist auch ein witziges Telefonat. <lacht>
1: Ja, Teddy ist so ein bisschen also so recht einfach gestrickt vom könnte man sagen. Aber er ist super lieb. Er ist ein super loyaler Co äh, Charakter. Äh, man muss bedenken, er kommt immer wieder in den Laden, weil ähm, er einfach süchtig nach den Burgern von Bob ist. Und er macht, er tätigt auch sehr viele Handwerksgeschichten praktisch ähm, in diesem Laden. Also wenn irgendwas nicht richtig läuft, dann kommt Teddy halt. Er ist nämlich auch Handwerker. Und ansonsten ist er eigentlich eigentlich sehr liebenswürdig auch. Aber er kann auch sehr beleidigend und ähm, genau wie Bob auch sehr jezornig werden, wenn man ihn halt in sehr stark reizt. Ja,
0: dann kommt dann eben auch zu dieser Unterhaltung mit dem Herd ausschalten. Bob sagt eigentlich nur, stell den Herd auf Null und er will sich dann erstmal auch irgendwie noch was zum Schreiben besorgen und aufschreiben was. Und ja, <lacht> witzig ist, genau, aber, dass er ja später genau. dann auch bei Bob zu Hause ist und dann oh, wieso sagt Bob denn einfach nicht nur, dass ich nur auf Null stellen soll? Ja. <lacht>
1: Allerdings hat er dann halt so einen Kohldampf, dass er noch in den Kühlschrank greift. Die sind wir dann übrigens nämlich auch bei der kleinen Nebenhandlung, die während der großen Handlung passiert. Teddy gelangt aus Versehen in die Falle, die Luis nämlich tatsächlich gelegt hat, um den Weihnachtsmann zu fangen. Also er gerät mit seinem Arm in eine Schlinge im Kühlschrank, als er nach Keksen greifen möchte.
0: Das habe ich auch gedacht, welcher Weihnachtsmann geht denn an den Kühlschrank und holt sich da Kekse raus?
1: Ah nee, nicht Kekse, also die Kekse liegen tatsächlich schon auf dem Tisch, ja, aber er greift oder, nach einem, ja. Er, ja, er greift nach einem Glas Milch ja. und tja, das ist halt Luis, ne? Luis wollte den Weihnachtsmann fangen und ihn, ich glaube, dann verdreschen oder so, oder seine, seine Geschenke einfach einkassieren. <lacht> genau. Da hängt er dann nun mit offenem Kühlschrank. Ja, dass
0: der auch keinen Versuch mal angestellt hat, sich da zu befreien aus dieser Schlinge. Ich meine, so eine Schlinge, das ist halt eine kleine Schlinge, da zieht man mal fest dran.
1: <lacht> nee, 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 Kai, du musst bedenken, das ist eine Falle von Luis und Luis-Fallen, die sind schon sehr hardcore.
0: Na, ich habe da mal Zweifel, dass man nicht so ein kleines Seil einfach mal <lacht> durchreißen kann. <lacht> Na gut, aber es kommt, wie es kommen muss. Er sitzt da offenbar den ganzen Abend vor dem Kühlschrank, der geöffnete Kühlschrank, dem wird immer kälter und äh, am Ende stürzt das Ding noch um ihn, weil er... <lacht>
1: Genau, es stürzt auf ihn und er stirbt mit einem Blick auf Jeans ähm, Fingerfarbenbild. Genau. Was soll das eigentlich sein? Ist dann seine er, Aussage. Er stirbt natürlich
0: nicht, er denkt nur, er stirbt jetzt zu seinen letzten Worten.
1: Ja, aber zurück zur Hauptstory.
0: Also die stecken im Wald und dann kommt, wieder wie gesagt, dieser LKW-Fahrer, der kommt dazu und äh, dann sieht man ihn auch erstmal. Denn man hat den Fahrer bisher ja auch nie zu Gesicht bekommen. Der steigt dann aus genau. und das ist dann nur so ein kleines ja. Männchen eigentlich.
1: Genau, wir haben jetzt hier den, wir haben jetzt hier den, den Zusammenprall zwischen dem LKW-Fahrer und jetzt Bob. Und Bob ist tatsächlich auch ein wenig belustigt über den Fahrer, weil er ist, wie, wie du schon sagtest, einfach nur ein. Ein, ein kleiner Mann, ja. ein kleiner, vernünftiger Mann, wie Bobby nennt.
0: Ja, ja, genau. Also guter Kopf kleiner als Bob. Und äh, der will aber direkt prügeln. Also so.
1: Ja, was will er Kai? Er will seinen Arsch knallen. Er
0: will seinen Arsch knallen, <lacht> ja.
1: Das ist so seltsam, diese Szene, aber auch so witzig. Vor allem, weil er seine Jacke noch aussieht und dann einfach frieren. friert. Ja. Äh, T-Shirt Vor allem, Bob, weil also er das Fäuste immer wieder
0: wiederholt auch, äh, ich werde dir den Arsch <lacht> knallen und Bob immer wieder fragt, <lacht> meinen sie das wörtlich? Äh, ich glaube, das drücken sie ein bisschen falsch aus. <lacht>
1: ich glaube, das heißt, sie wollen, sie wollen mich verhauen, oder?
0: Ja, Also, da weiß man schon, in welche Art <lacht> Humor äh, das Ganze hier geht auch, ja.
1: <lacht> ja, aber sie einigen sich dann, indem praktisch er ihn doch verdrischt, also er schlägt ihm einmal ins Gesicht, glaube ja, ich, oder in, in den, den Bauch. Bauch?
0: Ja, genau. Und dafür genau. zieht er die raus, ja. <lacht>
1: Genau, dafür zieht er die raus. Und er bekommt natürlich noch einmal, ich glaube, den Baum von denen. Und den das ist Apfelkuchen. ist schon sehr traurig. Ja. Nee, nee, es ist kein Apfelkuchen. Es ist ein Dutch Baby es ist ein Ofenpfannkuchen, der fluffig und süß ist.
0: Okay, okay, okay.
1: Und der 25, nein, ungefähr. Also ich habe tatsächlich nach Rezepten gegoogelt. Nicht ungefähr, aber es gibt Dutch Babys Rezepte, da steht irgendwie drin, acht 23 Minuten oder, oder 20 okay. Minuten sogar. Aber diese Dutch Baby ist sogar ein Frühchen. Es war nur 22 Minuten. Es <lacht> <lacht> hat nur 22 Minuten gebraucht. Okay. Übrigens, ich liebe es auch, ähm, als in der in der brenzligen Situation, als alle ruhig sein müssen, liebe ich auch, dass die Kinder dann einfach trotzdem nicht die Klappe halten können. Ja, ja, die sind
0: ständig am Quasseln, ja, genau. Ja,
1: weil Jean Jean erwähnt einfach, wunderschön, es ist total leise, sie müssen ruhig sein, sonst, äh, sonst hört sie ja der LKW-Fahrer, was eigentlich auch seltsam ist, weil ich meine, der Typ ist im LKW in seinem, die sind in ihrem Auto, draußen liegt Schnee. Wie laut kann man, oder wie laut muss man sein, damit ein jemand anderes in einem Auto oder in einem Fahrzeug dich hört?
0: Ja, das ist komplett unwahrscheinlich. Vor allem bei der LKW-Fahrer, weil das ist der LKW, der Motor, der läuft und
1: genau das einmal noch. Ja, ja.
0: genau. Also Aber
1: auf jeden Fall Jean hat was und Jean, Tina und Louise haben was Wichtiges zu sagen. Jean möchte erwähnen, dass er die ansehnlichsten Beine und den geschmeidigsten Popo der ganzen Familie hat. Tina äh, möchte sich entschuldigen, weil sie das Kackhäufchen, was sie noch ähm, gelegt hat vor einer Weile. <lacht> Das war tatsächlich ich. Ias, sie hat nur vergessen zu spülen. Und Linda dachte, das war der halt das Kackhörfchen von von Bob. Und Louise kommt mit der wichtigsten Frage, die ein kleines Kind stellen äh, den Eltern stellen kann, nämlich mit der Frage, wo kommen eigentlich die Babys her?
0: Genau, bekommt sie auch äh, direkt beantwortet. Ja, ja.
1: Ist, ich weiß auch nicht, warum Eltern sich da immer so die ganze Zeit drüber Gedanken machen. Es ist ein Satz. Linda macht es vor, ganz einfach, zack, fertig.
0: Genau. Nein, die kommt alle aus meiner Vagina. Und dann die hinten <lacht> so, ach so, ich hab's gewusst. Ja, Thema erledigt, ja. <lacht>
1: das ist wirklich, ja. ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die haben, an dem Abend haben sie es geschafft, dass sie ihre Kinder aufgeklärt haben. Aber die Kinder le denken leider immer noch an den Weihnachtsmann. Aber sie wissen immerhin, wo die Babys herkommen. Genau. <lacht> am Ende treffen sie natürlich dann auch Teddy zu Hause.
0: Unterm Kühlschrank, ja.
1: Wie er immer noch da im Kühlschrank äh, unter dem Kühlschrank liegt. Genau. Und er möchte erst gerettet werden, wenn Bob seine Weihnachtskarte gelesen hat, von, die von Teddy kam.
0: Genau. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Ja, ist halt eine super schöne Folge. Genau,
0: schaut euch die an. Disney Plus, vierte Staffel genau. und Weihnachten im Auto.
1: Hoffentlich nicht bei euch.
0: Genau. Vielen Dank, Michelle, und an alle anderen. Vielen Dank. Bis morgen.
1: Tschüss. Bis dann.